0: Muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana. Aqui em São Paulo, uma chuvinha fina para começar a semana já bem embolada. Daqui a pouco, o Nicolas César, ele é chegando para falar com a gente direto de Valência, onde eu espero que o tempo esteja mais agradável. O Gregário Radio é um programa oferecido pela Chico, uma empresa italiana que ficou consagrada pelas Malabikes, é sempre muito versáteis, muito legais. Hoje eles têm uma grande linha de óculos, é o grande produto deles. Quem viu as vitórias do Dylan Grunewagen, na Arábia Saudita, perceberam o óculos que ele usava, era um chico para saber mais, visita o site da Gravitar ou o Instagram da Gravitar que é o nosso parceiro aqui nessa transmissão. Oh, o Nicolas César já está entrando, vamos colocar ele na roda, lembrando que a principal notícia do dia, antes de colocar o Nicolas, é a alegria de saber que o colombiano Egan Bernal já está em casa, já está se recuperando com a família, depois de dias tenebrosos no hospital, ele teve um acidente muito grave, quebrou mais de 20 ossos, e aí, agora é um sinal de que ele ainda tem um longo caminho para percorrer, ao mesmo tempo, um bom sinal, porque ele já está podendo ficar em casa, podendo se recuperar é, em casa. A expectativa é que ele consiga retomar a carreira, mas antes de mais nada, que ele se recupere bem, plenamente. Esses são os votos aqui da galera da Gregário.
1: Ah, Nico, sabia. Ah, Estou tava... aqui no meio do terminando o primeiro treino do dia, mas Eita, nem tenho que o capacete, <risos> ainda. Mas vim printando para casa para chegar em tempo do, do Gregário. E aí, tudo jóia? Como é que você tá? Muito bem. Aqui preparando para mais uma semana de treino, training camp pro meu lado essa semana. Galera aqui na da máfia valenciana brasileira. Começa a correr essa semana também, o Vini estreia essa semana, o Santiago também. Então, mandando bala, não tem tempo a perder. Pois é,
0: Nicolas, quem tem acompanhado os stories, tanto seu quanto do Vinícius tem visto que vocês têm treinado juntos, que o Vinícius está aí na Espanha, está aí na, em Valência, e inclusive vocês estiveram lá na chegada da prova né, da, da Comunidade Valenciana. Eu queria começar falando dele, ele corre no sábado a volta à Múrcia, no domingo a Clássica de Almeria, é você que tá aí pertinho dele, o que, que você conta dessa expectativa?
1: Ah, um vergonha aqui, não tá nem preocupado ainda. Nunca vi. Tá super tranquilo com a estreia, mas, mas animado. A gente treinou bastante essa semana. Ele tava resfriado, né? É... Desacostumou o frio, tava no calor do Brasil, no Bem Bom, na praia. Chegou aqui e passou... Passou fatura, normal né Você sai de 40 graus no, no Rio de Janeiro Rio 40 graus, chega aqui Concentração, por mais que o tempo Esteja bom é, Vocês podem ver o solzão azul Mas estão 2, 3 graus, 5 De vez em quando pega uma chuvinha é um, é um baque no corpo, então é muito normal Mas vamos lá, já recuperou bem E acho que ele tá, tá animado, Todo mundo está animado, né Brasil de novo no, no World Tour vai ser, vai ser bonito de ver Vai ser bonito demais. lembra que a gente tinha falado dessa estreia dele, a gente falou
0: que podia ser em Almeria, estava confirmado em Almeria, talvez tivesse um evento um dia antes. A gente brincou que o Palharini ganhou em Almeria em 2003. É, sem pressão. Já que... Sem pressão. Oi? Não, sem sem pressão, pressão não. É... Mas é importante contextualizar para quem está chegando agora, que a história do circuito brasileiro, é, inclusive, já que o Vinícius vai correr em Múrcia antes de Almeria, é legal também dizer que em Múrcia o Palharino também ganhou. É, foi em 2004, quando era uma prova por etapas, né? Hoje a volta à Múrcia é um dia só, mas era uhum. uma prova por etapa. Uma das cinco vitórias do Alejandro Valverde na classificação geral teve vitória do Luciano Palharino no sprint da última etapa. Acho que essa é uma informação que todo mundo tem que ouvir, tem que familiarizar, porque faz parte da história do ciclismo. E Múrcia também, claro. Nicolas.
1: É cultura, um... cultura, é cultura um... do ciclismo brasileiro, né? A gente tem essa tendência a ter esquecido quanta gente boa teve no Brasil, é, e ainda tem. Pô, peraí. Que Sim. quanto ciclismo existe no Brasil, né? Então, desde Mauro Ribeiro, Cássio Freitas, é, o próprio Paglia, Murilo, Andriato, aí para falarem os nomes mais recentes, e que fizeram coisa muito, muito significativa. Eu vi alguém perguntando rápido, Leandro, para não esquecer o gancho da pergunta. Transmissão. Eu acredito, teríamos que averiguar Mas para quem tem o app GCN, Eurosport Certamente será transmitido Por ali Aí você tem que entrar na tabela e olhar o horário exatamente Que isso eu não não posso te informar agora em mãos Tanto Múrcia como Almeria As duas costumam ser transmitidas Legal, Nicolas Isso é muito bom
0: Lembrando que a prova de Múrcia É uma prova bem dura Tem uma subida HC no meio do percurso e... mas, pelo que eu entendi, tem uma expectativa de chegada no
1: sprint. Não foi feito para o Valverde, assim, sob medida para esse... esse baile da despedida? Eles sempre mudam o circuito de Múrcia, né? eu corri ano passado, por exemplo, é... volta a Múrcia, na época choveu pra caramba, fez um dia horrível. Foi em maio, por causa da pandemia, tinha mudado um monte de coisas. É... Sobe uma subida mítica, que é o Coriado Bermejo. O, o Vini conhece bem, porque ele morou lá, né eu não, não conheço muito a região de Múrcia para ser honesto e, e depois você tem um trecho muito plano, Múrcia fica tipo num vale, né ao redor de várias montanhas, e o que é o vale de Múrcia em si é plano é, e depois eles sobem uma outra que é a Crestal Gádio, que é uma subida próxima é, a Múrcia, mais curtinha e explosiva, seria como uma subida da vista chinesa aí pra galera do Rio que conhece, alguma coisa um própria não, Em São Paulo, não sei se a gente tem uma referência assim tão próxima, né? O Pico do Jaraguá, talvez. E depois descem e chegam na meta. Só que eles andam bastante terreno de plano até eles terminarem a prova, né? E... Então é uma prova que é sempre bem imprevisível. Teve ano que chegou o Valverde e Luiz Leão Santos sprintando. Teve ano que o Valverde é. ganhou de capado. Teve ano que chega um grupo de um sprint... Que, como você mencionou, o próprio Paglia pode ganhar. É uma prova bem, bem difícil de definir exatamente quem pode ganhar. Almeria, que é a prova de domingo, a clássica de Almeria, já é uma prova é, de sprinter, né? uma clássica que costuma terminar numa chegada massiva.
0: Aliás, esse é um tema importante hoje no nosso programa falar dos sprinters mas só para fechar o Vinícius, importante que ele corra. Pegue ritmo de pelotão elite, né, Nicolas? A expectativa é, é chegar, não fazer, não ter problemas, né, e vivenciar um pouco essa experiência que é muito diferente do que ele já viveu até agora. Né?
1: Sim, sim, bom, uma estreia em profissional é diferente. E eu, eu, falo, né, muita gente gera uma expectativa enorme e tudo. E, e ali o, por exemplo, ele mesmo sabe, meu, ele vai entrar ali para trabalhar pro o senhor, para o dono, para o patrão de Múrcia, que é o Alejandro Valverde, né? Então, não, não é esperado que a gente veja o Vini saindo em uma fuga, é, atacando e disputando muita coisa. É um processo né, de transição, de entrar na categoria profissional, em que você tem que ir, é, primeiro, ganhando o teu respeito, aprendendo o ofício, que eles chamam, aprendendo o trabalho... E justamente isso é, é, é gregariar, é trabalhar, é ir para o carro pegar água, tirar na ponta do pelotão. Pode ser que a gente o, veja muito ele, por exemplo, na televisão, naqueles momentos de que você vê alguém controlando o pelote e tal. E normalmente quem a gente deve ver nesse ano é o Vini lá na botando a cara, Brasilzão, na ponta do pelotão. Eu já falei, ó, você pode ir mentalizado... Que você vai estar fazendo aí, ó. A gente estava assistindo a corrida e tinha um companheiro Movistar controlando uma das Eu falei, ó, domingo que vem, sábado que vem, você aí, ó, tá, 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 na ponta do pelotão, trabalhando. Mas no que é expectativa de resultado, tem que ir com muita calma, porque é um processo, como quando você chega numa empresa nova, né, recém-formado, entrei num, num trabalho novo, você já não vai chegar sentando na mesa de reunião e dando ordem para todo mundo e mandando o pessoal para onde quer. Você chega ali humilde, vai na impressora, faz um xerox, prepara o cafezinho. É o processo de evolução. Mais natural, né, Nicolas?
0: Um ou outro gênio igual o Renko consegue estuar nessa idade, mas a verdade é que o caminho é esse e é ótimo. E tomara que ele aprenda cada etapa como essa Hum. e de possível. Lembrando que dia 13, sábado, Múrcia, dia 14, é, domingo, Almeria. E antes disso, Nicolas, reforçando a agenda da semana, no dia 9, a gente tem a estreia da equipe Swift Carbon no Tour de São Luís, Povelli. A gente apresentou aqui a equipe que agora tem licença ao CI Continental. Esse é o primeiro desafio deles, a gente também vai estar acompanhando e na torcida. É, é o time que vai com seis ciclistas para lá, dois experientes e campeões, o Andreato e o Magno. A Dois jovens já consolidados, que são o o Cássio Freitas e o João Pedro Rossi. E também a novidade, o Orlandinho, que é um cara também muito promissor. Além do gordinho, do Cristian Gidio, que sim é um dos caras mais maduros, mas que se juntam à equipe agora. De lá eles vão correr também a volta de Mendoza. Duas experiências bem legais aí para a estreia da equipe que te deseja boa sorte e também vai acompanhar. É, É bem legal começar a rodar, né, Nicolas? Acontecer, né? Dá, dá uma ansiedade, né?
1: Também. Pô, total, né? Pô, tudo que é ciclismo, a gente vê a temporada rolando. E você já começa. É eu mesmo, né? Pessoalmente, como ciclista. Por mais que eu saiba que eu ainda ainda falta um mês para minha estreia, por exemplo, na temporada, mas você já começa. Ué. Não, eu sei que ainda estou tranquilo, tem que treinar bastante para chegar lá na base, mas você começa a ver esse saborzinho de corrida, você já fica com vontade de, de acelerar. E é bom, né? Influencia positivamente todo mundo, é o que a gente gosta, assistir um, o, o show, né? O circo volta, volta a pegar fogo.
0: Dificilmente a gente vai ter transmissão desses eventos, mas tem outras duas provas bem legais para a gente acompanhar para matar um pouco a vontade, que é o Tour de la Provence onde vai ter a estreia do Nairo Quintana, do campeão mundial Juliana La Felipe e o Tour de Oman, que volta ao calendário agora, depois de algumas anos de ausência aí na pandemia. É uma prova legal, que tem algumas subidas e que tem é, alguma... É, dentro daquele deserto que é o Oriente Médio tem alguma emoção, e vai marcar a estreia do Mark Cavendish, é, o ciclista que surpreendeu um grande retorno no ano passado, vai buscar agora a afirmação, vai correr sem o Morcov, mas também não vai correr com nenhum outro grande rival. Tem o Fernando Gaviria ali como principal rival para ele aí nos sprints. Quem sabe ele já começa o ano também com vitória. A gente tem que falar, Nicolas, sobre as provas dessa semana. Não sei se você quer falar um pouco da, da, do que tem por vir, mas é, as provas da semana foram muito parecidas. Uma prova no Oriente Médio, uma na Espanha, uma na, na França e uma selvageria ali pelas disputa das vitórias, né?
1: É, total. É, eu acho que, bom, tem muita coisa boa vindo aí pra gente acompanhar nessa semana, né, a temporada agora, como já pode perceber, tá a mil. Lembrando que todas essas provas que estão rolando, elas servem com objetivos bem distintos. A gente vê alguns atletas de Grand Tour, né, ou de voltas, então líderes, começando a estrear, como foi o caso na semana passada, Carapaz... É, na França, na Etoile de Bessege. A gente viu aqui em Valência, que foi na porta de casa também, Vlasov Renko, é, o pessoal da Ineos, Carlos Rodrigues, um jumbo ou outro. Mas é a galera que vai disputar um tour, um giro, começa a pegar um ritmo de competição agora. E essas provas também servem muito para a galera de clássica. Porque vamos lembrar que agora, já no final de fevereiro, março, essa galera que vai ter foco em estar em pico, por exemplo, na Paris-Roubaix, no Tour de Flanders, eles já estão afundando a mil e já começam a usar essas provas como um treinão de luxo para ir chegando próximo do pico. Então é um, um mix de provas, né? A temporada tem muita corrida e aí cada um é, vai elegindo aí, escolhendo as suas provas e o seu calendário de acordo com o que ele julga que seja, será o melhor build-up pro, pro objetivo dele. Seja Giro, seja paris roubaix Tour de Flanders, Liège. É, então é um É um mix nesse sentido. Efetivamente, semana passada também rolou muita prova, né? Teve o tour de né? Saudi-Arabia, Saudi-Arabia, o Etoile de Bessage, na França, e a volta à comunidade valenciana, que, como a gente bem falou, terminou aqui atrás, a 300 metros da porta de casa. A galera parou a a estrada e chegou uma das etapas aqui, né? Então, tá... tá rolando muita coisa.
0: Vamos começar falando, então, da comunidade valenciana, que as três provas foram cinco etapas. Na comunidade valenciana a gente teve, aí vamos só reper, reper, recuperar as vitórias, para a gente poder falar de todo mundo. A gente teve a vitória do Renko, teve duas vitórias do Jacob, é, Jacobson, do Sprinter, teve também a vitória do Vlasov e do Matheus Moschetti. Então, então foram três sprints, teve a vitória do Renko na primeira etapa e teve a vitória do Vlasov. Como você disse, é, é óbvio que não é o pico do pico da performance, mas é um cara que estreia com a Bora a partir de uma grande aposta, ele chega para ser o grande destaque, provavelmente vai ser o líder da equipe no Tour de France, então é bom já meter o cartão de visita ali, ganhar uma prova de uma semana, não é é pouco, e e ele foi lá e confirmou, numa etapa polêmica, Nicolas, porque teve o Gravel, e e é onde o Renko se estrepou no giro do ano passado, no Esterrato, né? no caso lá na Toscana, e ali teve uma polêmica se vale a pena ter ou não vale a pena ter esses trechos de grave esses trechos de, de não asfalto na prova. Uh, o Bruinel, por exemplo, se posicionou contra, muita gente se posicionou a favor e eu queria ouvir sua opinião. O que, que você acha desse tipo de inclusão no, nas voltas, principalmente nas clássicas? É óbvio que é legal.
1: Ah, eu, eu sou a favor. Oh, o Avancino entrou aqui, o avanço entrou para assistir, ele que nos diga, né? E aí, tem que ter mais off-road no, pra tocar o terror nos espideiros ou não? Eu sou muito a favor, Leandro. Eu acho que deixa a prova, dá um, um, que, um que a mais, né? Um tempero de emoção, tanto para quem assiste como para quem corre. Você tira um pouco do, do tradicional. E a questão ali era uma, um final de subida em esterrato, é uma subida muito inclinada e muito dura e eu acho que tudo é uma questão de bom senso né é, você tem condições que a galera começa a buscar simplesmente para deixar a prova espetacular e que você coloca em risco a segurança dos atletas é, e você tem condições que é um elemento de complementar a prova e deixar que seja um ciclista mais completo porque no final das contas é, uma volta trata de ver quem é o, o melhor ciclista, né? E como ciclista e como atleta, você tem que ser capaz de se adaptar a diferentes condições. Então, eu sou a favor. Eu acho legal, eu gosto. Não sei se é esse sangue mountain bike. É, mas a gente pode ver que sempre que tem esterato, alguma condição ou um pavê, por exemplo, numa grande volta e numa prova assim, geram etapas épicas. Quem não lembra daquele giro de Itália que eles colocaram, acho que foi 2009 ou 10 quando fizeram uma etapa no Esterato, mais ou menos onde era Estrada Bianchi, e Cadel Evans estava eh, liderando com a camisa de campeão do mundo da BMC, fotos épicas, Rich Porter, eu acho que pegou na época a camisa rosa naquele dia, e sempre são umas etaponas que a gente lembra. É, no Tour de France, quando eles colocam um pavê ali na, na parte de rubé para fazer alguma coisa, aquela etapa do tour de 2014, se não me equivoco quando Lars Boone ganhou a etapa e Nibali pegou a camisa amarela e aí sempre tem um que acaba um frume caiu naquele dia né? e toca o terror mistura, gera um elemento incontrolável por fora e E, na minha opinião deixa o show muito mais bonito e o ciclista tem que ser completo, tem que subir tem que saber controlar a bike ele tem que meio que se defender num vento cruzado tem que saber hum, encontrar relógio o, o Alex
0: e comentou precisamente que assistir é muito mais legal. E, e, a, e é claro que assistir do sofá é ótimo. E aí, se tiver chuva, é melhor, como diz o Fausto aqui. Mas o fato é, Nicolas, é que tira os ciclistas de uma zona de conforto e ao mesmo tempo expõe uma possibilidade de um furo, uma coisa assim. Eu acho que é isso que mais irrita um ciclista. É você estar sujeito a uma situação completamente aleatória e atrapalhando o, o, todo o seu esforço. Mas acho que é do jogo se fura no asfalto também, né? Então é uma coisa que acho que no, no é um caminho sem volta, vamos dizer assim. Acho que é uma coisa que o ciclista uhum. vai ter que se adaptar. E no caso do Renko especificamente, quem assistiu ele na primeira etapa subindo aquela montanha que era mais rolada no Coroão e parecia que ele estava três, quatro marchas a mais do que o resto do, do grupo, pode entender que ele tem também, além de uma dificuldade no esterrato, ele tem uma dificuldade com subidas muito duras, é onde uhum. ele vai ter sempre dificuldade. Então casou as duas coisas. Acho que acabou ali é, é, deixando tudo um pouco mais difícil. Lembrando que o cara ficou em segundo. É, 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 um, é um ciclista muito absurdo. O cara não pode estar reclamando de estar em segundo. Começou bem também a temporada. Esse belga que é muito promissor e concentra muita expectativa. né? Esse é um, é um grande problema. Ele tem muita pressão e em vários
1: momentos ele extravasa essa pressão. E, e Enfim, cria uma situação sim. muito é. é um, é um, simples para ele. Não não somos nós aqui responsáveis por comentar ou não, mas é muito uma pressão gerada por ele mesmo, viu? E e tem um outro ponto também, Leandro, que é importante para a galera entender. Todo esse hype que que envolve o Renko, por exemplo, vem muito parte da imprensa belga e da, da mídia belga, porque os belgas têm o ciclismo assim como nós brasileiros temos o futebol. Então é como quando você tem uma nova estrela do do futebol surgindo, na sua época o o Neymar, o Ronaldinho, quem for, e existe toda uma uma busca da imprensa por colocar muita pressão em cima do cara e transformar ele numa estrelinha, às vezes muito cedo. Pela cultura belga de, de ter o ciclismo e seguir, então eles já têm meu, Ed Merckx, é, Johan Mussel, Tom Bunen, tem muito, a lista é enorme, né? E, e, um, e parte é isso, né? Gera-se uma pressão muito alta num moleque tão novo, é, mas muito em parte pelo sistema belga como que é, né? E faz dele muito grande, talvez é, muito cedo. Certo ou errado? Não estamos aqui para julgar. É como é a situação na Bélgica.
0: É exatamente igual ao Neymar, Nicolas. É muita
1: pressão, mas a pessoa entrega.
0: O Neymar se tornou atilheiro de todas as equipes, desde sempre disputou, libertadores, ganhou libertadores. Essa é a primeira volta de uma semana que o Renko larga desde 2019 e não ganha. Então, quer dizer, não é uma coisa ilusória sobre o Renko. O Renko entrega. O Renko é um cara que teve um mau giro mas depois teve uma boa temporada, o ano passado, voltando de uma lesão, e, e esse ano ficou em segundo, ganhando a primeira etapa, brigando pela classificação geral e, e, e ganhando a camisa de melhor jovem. Então, quer dizer, é, 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 tem, uma, tem uma conexão entre a pressão e a...
1: Sim, e a, e a, e a é, só E parte fato, do grande campeão. Um, grande, um Mas... grande esportista pensa, vamos pensar na época, um Ayrton Senna, um Schumacher na hora que você entra no carro e saber que ele tem que entregar e tem que naquela hora um Michael Jordan quando meu tem que é. colocar aquela cesta de três e entregar um, um Messi, um Neymar, um Pelé quando tem que fazer aquele gol o grande esportista, né o lado mental ele tem que saber lidar com a pressão isso é fato o oh. O que, é, o que é absurdo é um cara da idade dele não
0: poder ficar em segundo, né? Assim, tipo ter pressão, onde é que tá O que tá errado quando um cara perde por Glasov uma, uma volta de uma semana que abre a temporada. Agora, indo para o Oriente Médio, não, antes vamos passar pela França, setor da B7, uma prova que foi vencida pela Cofidis com o Ben Thomas, um cara que veio da FDG, que correu a Olimpíada na pista e, e que conseguiu confirmar uma vitória até surpreendente. Tanto ele quanto o Brian Cocar, que ganharam etapas pela Diz nessa prova, são novas contratações, são reforços da equipe que conseguiram entregar o resultado. É sempre bom quando você traz um cara novo, igual o Lazov,
1: e o cara já estreia entregando, né, Nicolas?
0: Além de Eu acho teu...
1: que mais do que para a equipe, para o próprio cara. Próprio Porque cara. como quando você... Fazendo uma analogia aí para a galera entender, como quando você troca de emprego. Meu, aqueles primeiros meses, por mais que vamos dizer, a empresa te procurou para te contratar e falar, olha, quero te contratar porque eu sei que você é muito bom tem uma certa expectativa e uma cobrança até que você entregue você entrar na temporada com o pedal direito, vamos fazer a analogia assim, e já entregar tira um peso das costas muito, muito grande, você já relaxa ah, meio que você já justificou a tua entrada na, na equipe né
0: então, acho que essa, essa é a grande tônica desse começo de temporada, porque é a hora de desafogar, é a hora de já cumprir um pouco. Vlasov meio que já fez a parte dele, ele vai com outro clima o Tour de France, que se ele chegasse lazerado, é, é, ficar em quarto no Tour de France, que é o, vamos dizer assim, o real para ele, sem ter vencido nada durante o ano, seria uma pressão absurda. É, agora ele já chega um pouco melhor. Mas só lembrando que o toalho foram cinco etapas. O Mads Pedersen, ex-campeão mundial, ganhou a primeira. Aí depois a gente teve a vitória do Cocar. A gente teve a vitória do Ben Thomas, teve a vitória do, opa, do Tobias Jon Hansen, que é uma jovem revelação da equipe Uno X, um cara muito forte, que a gente vai falar muito dele aqui.
1: Ele venceu Nessa... o, Tour de, o Tour de l'Avenir no, no ano passado, que é o, a volta ao Tour de France Sub-23, e aí se une a nomes de muita gente boa que já, já ganhou, né? É, Esteban Chaves, Bernal, Quintana, praticamente todo mundo que ganha. Marco Soler ganhou o Tour da Lavenir. Enfim. E ele era o, é o vigente campeão, né? Então já entrou e, e representou.
0: Ah, o Indinho tomou. Café com Gregário é o nome do programa, Indinho. Aqui a gente tem vergonha de falar de Gregário Radio, mas é, é isso mesmo. É começar a semana trocando ideia com a gente, ouvindo e participando. A gente quer saber também de vocês, comentem aqui, participem conosco. Lembrando que quem fechou a última etapa, Nicolas, foi ele, Felipe Gana. Se tem contra-relógio, tem o Felipe Gana. Lembrando que ele e o Carapaz sonhavam com uma, uma melhor classificação geral. O Carapaz caiu, e equipe todo parou para ajudar, inclusive o Gana. E aí, enfim, abriram mão totalmente da classificação geral, mas conseguiram honrar ali a última etapa na estreia da Inos na temporada. A gente teve, na comunidade valenciana a gente não falou, mas algumas equipes que tiveram problema com o Covid saíram fora. Bike Exchange, a, a Jumbo Visma, que também estreava. E uma outra equipe que fugiu o nome agora é... Mas enfim Três equipes tiveram um problema Com positivo de Covid Tiveram que abandonar a prova Começando mal a temporada para eles
1: uhum. Vamos para o Oriente
0: Médio Porque apesar da areia Apesar da toda a confusão Foi uma prova até divertida nos highlights principalmente A gente teve também por lá Cinco etapas Lá a gente teve uma batalha entre os sprinters A gente teve a vitória do Cali Bui no primeiro dia Aí no segundo dia tinha uma etapa, uma etapa em subida, uma chegada que venceu o colombiano Rui Trago, da Bahrein Merita, Bahrein Victórias, né? Manias. E depois a gente teve duas vitórias do Dylan Gronwegen e uma vitória escapado de um moleque que também surpreendeu e levou a geral o Van Gils da Lotto Soldal. Eu até acho que trabalhar por essa, por essa vitória na classificação geral deu uma bagunçada na equipe o Caleb Bielmann, mas o fato é que valeu bastante para Lotto Soudal essa experiência por lá, vencendo etapa, duas etapas e vencendo também a classificação geral. Como uhum. a gente disse, não é nada, não é nada. Já é uma volta para um ciclista de 22 anos, já é uma vitória para Caleb Calabria no começo da temporada. Então, começa bem,
1: né? Começa bem. Eu até vi uma, uma corneta, né ou no Twitter, alguma coisa assim, de que alguém estava criticando que a Loto não ganhou nada ano passado, não sei o quê, rebaixamento de World Tour. Uh, e aí aparece o Twitter, hold my beer, né? Segura minha cerveja, deixa eu ir ao trabalho e vou te mostrar. Porque eles entraram super bem no challenge Maiorca semana passada, ganhando com o Tim Wellens e o sprint final em Palma e entraram agora também nessa semana no Saudi Tour com dois pés no, no, no peito, né? E é muito, de novo, é muito bom para uma equipe você já entrar com essa moral e às vezes, a gente já falou isso em outros programas, né? Lembra, na né? quando o Cavendish venceu pela primeira vez no ano passado, e a gente falou sobre isso, dessa questão de abriu a porteira. E como uma vitória, às vezes, gera uma confiança na equipe e ajuda que ela continue ganhando, e já tira um pouco essa pressão do peso das costas, de que às vezes vão passando semanas, 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 você não vence, você não vence, e aí você começa a ficar meio tenso, nervoso e, e sem querer, você acaba fazendo, cometendo errinhos e, e vai aumentando a pressão. Você começar bem a temporada, meu, sempre você sempre encara o restante do ano com outra outro approach, né?
0: É, a Lotto foi uma das piores equipes da temporada passada. Foi melhor apenas, eu acho que, que a DSM, que foi o grande horror da temporada passada, o grande vacilo da temporada, que era um time em orçamento muito maior.
1: Então o texto que você sobre... escreveu esse... para o Jornal da Ikea né? foi muito legal, cara. justamente analisando e comparando essa questão de quanto... quanto cada equipe tem de budget versus o resultado que ela entregou. né? E que existe uma correlação, mas alguns conseguem aproveitar melhor ou menos o... os outros. Esses textos da Ikea tem me feito pesquisar e tem feito algumas conexões muito legais. Essa é uma
0: delas. A outra é sobre o Valverde. O Valverde ganhou mais depois que ele voltou da suspensão aos 31 anos de idade até agora, do que ele tinha ganhado até então, cara. o cara, o cara A carreira do cara cresceu depois dos 30. É, é uma coisa que também me chamou muita atenção quando eu fui falar sobre ciclistas longevos, né, a história dele, que também tá lá no, no Jornal daqui Agora, voltando, Nicolas, na lote tem uma coisa que é curiosa, porque ganhou com quatro ciclistas diferentes, é, dois muito jovens, um de 19, o Arnaud Dallier, e o Van Gils, que tem, tem 22 dois caras que são alicerces da equipe, o Tim Velens e o cali Mewen. Todos eles já estavam na equipe na temporada passada. Os dois jovens vindo da equipe de base, os outros dois já estão lá há mais tempo. O que mostra que a equipe acreditou no projeto. Apesar do fracasso do ano anterior, é, que foram 12 vitórias, que é pouco, é, agora já tem quatro, para ter uma comparação, é, acreditou na base, não, não fez grandes mudanças na equipe, tem sempre um entra e sai mas eles mantiveram ali a base. Diferente da Bike Exchange, que também teve uma temporada ruim ano passado, onde faltou, literalmente faltou dinheiro, o time ia ser vendido, não foi vendido, e aí foi um meio que sobrevivência. Trouxeram o Dylan Brunswegen para ser LCS, para ser base da equipe, e ele já entregou duas vitórias de etapa. E para finalizar, Nicolas, eu queria falar sobre isso, porque o Dylan Brunswegen é um cara que vai liderar a Bike Exchange ao longo do ano, com grande chance de vitória, o Fábio Jacobsen vai ser. O líder da, dos sprints, o principal sprinter, ele, não é à toa que o Borkov está com ele é, para essa temporada na Quick Step. A gente já teve vitória do Caleb Ewing e a gente tem uma galera aí chegando, como o Matheus Moschetti, que é um cara promissor e que teve um grave acidente que atrapalhou a carreira dele. Vários outros que ainda estão para estrear, como o Mark Cavendish. É, eu queria saber se você acha que a gente vai ter, diferente da temporada passada, algum velocista conseguindo ganhar mais que... 10 provas na temporada vai continuar muito distribuído, como foi como foi esses últimos anos, né?
1: Difícil dizer, né, cara? É, tem o Tim Merlier na Alpecin também, é, o Old Van Aert, quando começa a correr na, na na Jumbo, vai dizer que ele ele é tudo, né? Um, eu não tenho um claro favorito no terreno dos sprints, tem um Pascal Ackerman, né? que mudou de equipe, próprio Sam Bennett, eu diria que o o, o pool de sprinters aí que a gente tem é bem alto, né, Arnaud Demar, na França, e eu não não tenho um claro favorito, assim, que eu acho que hoje a gente veja um cara que é claro, Gaviria, né, você mencionou Gaviria que vai estrear em Oman, tem que voltar, Sebastião Molano, e eu não vejo uma equipe que vá trabalhar puramente exclusiva para um sprinter, é, com exceção da Bike Exchange Porque eu acho que a melhor carta deles Vai ser o Grunewagen é, E eles assinaram o cara para isso né? Porque eles não têm outro Outro cara para bater o martelo Mas eu acho que vai ser bem Bem esclado é, e, e vai ser questão de, de período, pico de forma Quem vai ganhar mais Viviane na Ineos, a gente viu ele batendo na trave Na comunidade valenciana Fez segundo algumas vezes tá no está né
0: tá ali no Pálio né você tem uma série tem tem uma série de ciclistas que ainda nem estrearam e essa e é por isso que eu toquei nesse assunto porque é eu não tenho certeza se é a ausência dos grandes trens se é a dificuldade de focar nos velocistas nas grandes voltas e, e no calendário ou se é o fato de que são todos muito equilibrados realmente então tem sempre ali uma disputa porque se, quem está ouvindo a gente vai se lembrar bem sobre o tempo do Tipolínia, o tempo do Alejete depois do tempo do Marcel Kittel, é, o próprio Cavendish, o próprio Greipel, eram 20 vitórias por temporada. Era Sprinter que estava ganhando 20, 20, 20, 20 eventos. É, agora a gente já não tem isso tudo por ninguém. Né? Os, grandes, os grandes anos tem 10 vitórias, 11 vitórias, 12. Então acho que é uma, uma mudança também de mentalidade. O Landa tá perguntando se o, o Sagan já era ou pode fazer como Nadal. É o que a gente mais espera, a história que a gente queria contar é o Sagan fazendo como o Nadal Apesar de que, Olan O Sagan tem a idade que Eu falei agora do Valverde com 31 é, Que ele ganhou mais, mais coisas na vida inteira Ganhou o ganhou Flash Flash ganhou. Então depende muito mais do Sagan Do que da idade propriamente dito Para que ele se recupere
1: Para que ele volte a, a disputar Né, Nicolas? É, vidi... A história do ano passado Foi o Cavendish Que, lev... que levava muito, muito tempo E pode voltar Qualidade genética e capacidade ele tem. É, muito bom. Agora, tem muitos fatores que é difícil da gente saber controlar, principalmente o fator mental, como que ele está, como que ele vai se encontrar na equipe nova. É, a gente já comentou sobre isso, né? A adaptação de uma equipe muito internacionalizada, é, com uma base italiana que ele sempre trouxe da Bora. Para uma equipe francesa existe um, uma barreira cultural, que é o que a equipe nova desse, do Total Direct Energy. Então, são muitos fatores de adaptação. Mas vamos ver. O, o, nós, né, na historinha de Hollywood, seria lindo ver ele voltar a ganhar e voltar eventualmente no próprio Tour. E é, hum. eu acho que todos querem acompanhar essa, essa história, né? Vamos, vamos ver os o desenrolar dos capítulos.
0: Perguntaram aqui sobre o Vinícius Angel, a gente
1: falou sobre ele no começo do episódio, que você pode assistir
0: novamente, tanto aqui no Instagram quanto nos seus players de podcast favoritos. A nossa expectativa para o Vinicius Angel é sorte, é que ele vá muito bem que ele vá com segurança, que ele não se meta em crenca e, e aprenda muito, que ele aprenda muito que o, o futuro dele é promissor e é. com essa descanso, é Nicolas, é, muito obrigado pela, por mais uma vez aí entrar e entrar, eu percebi aí a sua urgência em cumprir é, o combinado com a gente aí parando no, no meio da, da estrada, vai terminar seu treino, um grande abraço o Vinícius e segunda-feira que tem mais Gregário Radio na área.
1: Ah, não falha, né? Gregário é de lei. Como disse o Indinho, café com Gregário. Pega aí tua tua caneca, qual foi, e vamos que vamos. Boa semana aí, tem muita coisa para acompanhar. Lembrando que amanhã tem o Gregário Tech. Eu, batendo um papo com com o João e com o Ulisses, um pouco aí da questão de uma aula sobre lubrificantes e e compostos de utilização de grafeno e uma coisa, um papo um pouco mais específico nerd, e depois na semana, na sexta-feira também tem o cycling com um outro tema aí muito bom, tá ah, podcast não falta, você vai estar bem acompanhado no treino, pode ter certeza
0: Pois é, tem os podcasts e tem também os vídeos tem a, a produção sobre as bicicletas elétricas, a gente já tem dois vídeos no ar, inclusive quem está acompanhando aqui pode seguir a gente também no YouTube agora a gente também tem um canal no YouTube com conteúdo frequente Visite lá, siga, faz o sininho, como é que os youtubers fazem, se inscrevam no canal e, <risos> e vamos nessa. Essa nós
1: <risos> ainda estamos meio mal treinados, né, Leandrão? Mas, pô, legal demais a gente ver esse crescimento e agradecer todo mundo que assiste, vai comentando, manda dúvida, manda pergunta. É... Não, até arrepia. É muito legal é até... e é um sonho quando a gente começa a ver, ver os números crescendo, e que esse YouTube, que esse vídeo, que se mais programa, fala, nossa. Parece um ano atrás a gente ia fazer isso por diversão, né? Um hobby e o tanto que a galera interage conosco e passa esse feedback, só só posso agradecer mesmo. Falando nisso, além do, além
0: na parte do YouTube, eu vou pedir uma, uma consultoria para minha filha que entende tudo, tem cinco anos e domina o YouTube. Nós
1: <risos> somos velhos eu tô, eu tô
0: já. No canal, comente, e tal. Mas está no ar com o programa do Caminho de Santiago de Compostela também. A gente tem recebido já muitos depoimentos legais, muitas coisas marcando a gente. Quem acompanha, quem fez esse caminho, aproveite esse momento também para marcar a gente no post, e contar essa história. A gente está tendo o maior prazer de, de falar mais sobre isso, que é uma história que realmente quem viveu sempre gosta de compartilhar. Nicolas, um grande abraço. Bom descanso aí. Bom final de treino. E, e a gente se fala, cara. Valeu demais. Um abraço para todos.